0: Miten kryptomarkkina luetaan? Siitä keskustellaan tässä podcast-jaksossa. Mun nimi on Rami Kurma, ja vieraana on osakeanalyytikko Olli Koponen. Tervetuloa CoinMotionin kanavalle. Olli, kun puhutaan kryptomarkkinasta, niin mitä oikeastaan kryptomarkkinalla tarkoitetaan?
1: Joo, kryptomarkkinathan on aika tämmöinen tuore jopa voi omaisuuslajiksi. Ainakin itse tällä hetkellä luen yhdeksi omaisuuslajiksi, jos puhutaan ihan tämmöisen pääomamarkkinoiden eri omaisuuslajeista, ja kryptothan oli aika pitkään tämmöinen ää, tuntematon internetraha, joka on sitten kehittynyt yli varten otettavaksi omaisuuslajiksi, ja, ja alkuuhan ne liikkuu aika omissa sykleissään, ää, ja oikeastaan vähät välitti siitä, että, että miten esimerkiksi osakemarkkinoilla tapahtui, ja muistan itsekin eurokriisin aikoihin 2013-2015 aikaankin vielä, niin bitcoinin ja kryptovaluuttojen niin kuin hintaliikkeet ei oikeastaan korrelaunut, ehkä jopa suojasi vähän niin osakemarkkinoiden liikkeeltä ja pudotuksilta. Et siinä mielessä niillä on ollut vähän tämmöisiä, en nyt sano välttämättä defensiivisiä, mutta ovat olleet ehkä suojassa muilta pääomamarkkino- liikkeeltä aikaisemmin ja, ja kyllähän yhden yksi ainakin aikaisemmin yksi bitcoinin näistä arvolupauksista on ollut, että se olisi tämmöinen turvasatama. Tosin nyt kun puhutaan tästä ajasta, niin kyllähän kryptomarkkinat ja kryptovarat ja kryptovaluutat, niin on aika lailla tämmöisiä perinteisiä riskillisiä omaisuusluokkia tai yksi riskisimmistä omaisuusluokista ja lajista tällä hetkellä, että hyvin pitkälti se korrelaatio, on menee yksiin niin osakemarkkinoiden ja niin kuin pääomamarkkinoiden kaikista riskisimpien osake omaisuuslajien kanssa et, 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 kun puhutaan silloin kun puhutaan niin kuin riskoon vaiheesta markkinoilla milloin ihmiset haluavat ottaa enemmän riskiä eli ostavat osakkeita kehittyvien maiden valuutat nousee riskiset lainat nousee yrityslainoja ostetaan ja siellä sitten ehkä keihään kärkenä osakkeissa on joku teknologiasektori, niin krypto on ehkä viimeisimpänä siellä keihään, keihään kärkenä vähän niin kaikista riskisimpinä. Ja sen niin kuin kryptomarkkinaliikkeet vielä niin kuin on voimakkaampia kuin perinteisten osakemarkkinoiden tai muiden ehkä kaikista riskisimpien omaisuuslajien. Että ne liikkuu lujaa tällä hetkellä ylöspäin, tai nyt historiassakin viimeisen viiden vuoden aikana, mutta liikkuu myös todella kopalla volatiliteetillä alaspäin. Eli se vaihtelu on todella suurta. Ja sitten taas, kun on, on, eri, on tämmöinen vaikka risk-off-vaihe, milloin riskiä halutaan vähentää sijoittajan portfoliossa, kuten ehkä nyt on nähty markkinoilla viimeisen vuoden aikana. Silloin, hyödytään, silloin yleensä hyötyy erilaiset pitkät bondit, tämmöiset velkakirjat, eli korot, korot silloin pitäisi laskea. Ja erilaiset valuutat hyötyvät silloin, USA-dollari, Japanin jenikin oli myös aikaisemmin tämmöinen, tosin tänä vuonna tai tässä vuoden aikana se ei ole kovin hyvin pärjännyt, ja Sveitsin frangi ja kulta on myös ollut tämmöinen turvasatama ja risk-off hyödyke, ja kyllähän niin kryptoista puhuttiin aikaisemmin, että ne, olisi, ne niin liittyisi tähän, tähän juuri risk-off puoleen, mutta kyllähän tässä ollaan nyt nähty, että ne liikkuu isolla Beetalla tuohon markkinaan nähden ja on niitä riskisimpiä, kaikista riskisimpiä. Ehkä nyt tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana on ollut vähän erilainen tilanne myös markkinoilla, puhutaan pääomamarkkinoista, niin, niin että meillä on tullut oikeastaan 15 vuoden matalan inflaation tai laskevan inflaation tai deflaation jälkeen aika merkittäväkin inflaatiota ja, ja niin kuin aika moni, moni omaisuuslaji, Oikeastaan melkein kaikki on laskenut tässä viimeisen vuoden aikana, ja melkein ainoampia turvasatamia on ollut tuo dollari Ja totta kai kun kaikkia hyödykkeitä, mitä, mitä ehkä, ehkä niin kuin kryptomark- tai kryptovaratkin on erilaisia hyödykkeitä, niin, niin mitä hinnoitellaan USA-dollarissa. Jos se vahvistuu, niin totta kai se toinen asset sitten usein, usein niin kuin heikkenee. Ja tämä nyt on ollut aika, aika karua aikaa muutenkin, mutta etenkin sitten totta kai kuten sanoin, niin nämä liikkuu niin, niin paljon enemmän kuin sitten vielä osakkeet ja isommalla volatiliteetillä, niin kryptoissa sitten on ollut etenkin aika, aika raa, raaka viimeinen, viimeinen vuosi.
0: Voisi itse asiassa tuohon vielä tarttua, kun just sanot, että nyt kryptomarkkinatkin on jossain määrin alkanut korreloimaan enemmän osakemarkkinoiden kanssa, niin mistä tämä muutos, muutos johtuu? Miksi, miksi oli niin, että kryptot vielä muutama vuosi sitten lainausmerkeissä, eli tämmöistä vähän omaa elämää, ja miksi, miksi nyt se on, että miksi, miksi tämä tilanne on muuttunut?
1: Niin, ö, varmasti valtavirrassa ja perinteisessä finanssimaailmassakin nähtiin, että täällähän tehdään aivan valtavia tuottoja, ja se alkaa nopeasti kiinnostamaan ihmisiä, uudet teknologiat, uudet innovaatiot, missä on mahdollisuuksia tehdä valtavia tuottoja, ja varmasti myöskin ja niin kuin, en nyt sano rikolliset, mutta niin kuin, ää, tästä hypestä hyötyjät varmasti näki myös tilaisuuden siinä, että, että tämä on ihmisiä kiinnostava ala. Ja, ja tällä on tehty, tämä, nämä hinnat on noussut näissä aika voimakkaasti ja tänne voi tehdä aika helposti erilaisia projektia, järjestelmiä ja näitä kryptovaroja luoda aika helposti, että varmasti osittain tämmöinenkin ehkä vähän shady toimintakin on, on luonut lisää sitä kiinnostusta tuonne. Ja totta kai kun puhutaan teknologiasta ja innovaatioista, niin meillä on, aika moni varmaan tietää sen Gardnerin hypäkäyrän, missä niin kun ensin innovaatio tulee tai sitä lähdetään viemään eteenpäin, niin, niin se, se odotukset sitä kohtaan ei ole kovinkaan suuret ja aika moni innovaatio ja siinä vaiheessa vähän niin kuin kuolee pois. Ja se innovaation ensimmäinen vaihe, kun ne odotukset kasvaa, sehän on todella nopea, nousee nopeasti hyvin korkealle tasolle, tasolle. ja Jos puhutaan tällä hetkellä, ehkä missä niin kuin kryptomarkkinat ja sen osa, osa-alueet on, niin on ehkä siellä hypäkäyrän huipulla tai ehkä jopa lähtenyt laskemaan hypäkäyrälä alaspäin kohti sitä pettymystä, joka tulee sitten, kun, kun päästään sen, sen hypäkäyrän päälle. ja Tuo ehkä niin kuin viimeiset viisi vuotta on ollut sitä innovaation ja teknologian ää, hyvien puolien ja mahdollisuuksien esiin tuomista. Todella paljon on tullut erilaisia projekteja kryptojen ja markkinoille. Ja nyt sitten ehkä, ehkä ollaan siinä laskuvaiheessa kohti sitä, niin kuin puhutaan pettymyksien aallon pohjastakin jopa, että ne odotukset laskee ää, liian alhaiselle tasolle verrattuna sitten, mikä se tulevaisuuden potentiaali oikeasti on. Ja siitä sitten vielä pikkuhiljaa ehkä lähdetään tasaisempaan, tasaisempaan liitoon sitten kohti sitä oikeaa innovaatio- ja teknologian potentiaalia. Mutta kyllä just tuo niin rahoitus, maailman yhdistäminen tämmöiseen uuteen teknologia-innovaatioon, se on aika, sanotaan, en ihan sano, myrkyllinen, mutta herkullinen koktael kyllä ihmisille tulla sisään. Ja kyllä se tiedetään, että finanssimaailma, finanssimaailma, on, on ollut historiassakin aika, aika roiston maineessa, ja kyllä tämmöistä halutaan varmasti ottaa kaikki hyöty irti.
0: Yksi hyvin näkyvä asia tässä kryptomarkkinassa on, on tämän markkinan syklisyys. jos ihan katsoo sitten graafeja ja käppyröitä, niin sieltä pystyy näkemään, että, että historiallisesti ää, ne on noudattanut tämmöistä aika, aika selvää syklisyyttä, niin mistä tässä syklisyydessä oikeastaan on kyse?
1: Joo, tosiaan Puhutaan vaikka Bitcoinin stock-to-flow-mallista ja erilaisista sykleistä, mitä nämäkin markkinat kokee. Totta kai myös perinteiset osakemarkkinat ja velkakirjamarkkinat talous kokee erilaisia syklejä ja suurenne syklejä, missä jollain, jollain talolla menee vaikka niin kuin paremmin ja sitten taas jollain talolla menee ehkä vähän tai jos jossain ajajaksossa taloudella menee vähän huonommin ja joku sektori saattaa pärjätä jossain syklissä vähän paremmin kuin toinen sektori. Ja sitten taas jos joku joku sektori pärjää paremmin, mutta kyllähän nämä syklit on aika pitkälti ollut hintatietoisia, mitä kryptomarkkinoilla on ollut. Ja ehkä tulosyklisyys näkyy tai tulee esiin tuossa mitä äsken mainitsin tuosta Kartnerin hypekäyrästä ja se varmasti on omiaan tuonut tuota syklisyyttä, koska siinähän ne, kuten mainitsin, niin se, se teknolo, teknologia tai innovaatiot ei kehity tasaisesti, vaan se on ylämäkiä ja alamäkiä ja pohjia ja monttuja ja huippuja yhä uudestaan. Ja tässä varmasti voi mennä vielä montakin vuotta, ehkä ellei vuosikymmeniä, että niin kuin se, se tasaantuu se teknologian potentiaali ja se, se oikeasti se arvo, mitä se pystyy luomaan. Ja tässä kun on vielä otetaan huomioon se, että, että meillä on kyseessä oikeastaan teknologia, protokollia, protokollia alustoja, joihin ei ehkä niin historiassa on pystynyt millään tavalla sijoittamaan. Jos puhutaan vaikka perinteistä osakemarkkinasta, niin alkuvaiheen yrityksiin tavallinen tallaaja ei ole koskaan päässyt kiinni, mutta nyt taas sitten niin tavallisella tallaajalla ja semmoisilla henkilöillä, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä edes sen projektin kanssa ja sen perustamisen kanssa ja sen käyttämisen kanssa, niin pääsee osallistumaan näiden niin kuin projektien rahoittamiseen ja, ja niin kuin ostamaan osan tai osan siitä projektista tai ainakin jo, joitain osia sen tokeneista tai niin kuin varoista tai kryptoista, mitä, mitä se projekti tuottaa tai on lanseerannut. Että siinä mielessä, kun tässä on heti alkuvaiheessa mukana tämmöinen pääomamarkkinoiden luonne, niin se varmasti on lisännyt myös syklisyyttä ja tämmöistä edestakaisin menevää, menevää suhdannetta. Mutta jos miettii niin kuin, vähän niin kuin arvon tai mikä niin kuin kryptomarkkinoita ajaa, ajaa ylipäätänsä, niin kyllähän pitkällä aikavälillä ihan perusfundamentit ja se teknologian potentiaali ajaa sitä kehitystä ja valuaatiota ja myöskin sitä arvoa, arvoa sitten pitkällä aikavälillä. Ää, minkälainen se tuote on, minkälainen se projekti on, minkälainen se järjestelmä on, ää, minkälainen markkina sillä on, minkälainen markkinapotentiaalisilla on ja miten hyvin se voi esimerkiksi siinä markkinassa ottaa markkinaosuuksia muutakin paljoilta. Mikä sen projektin kryptovaran kilpailun etuvuilla muihin kilpaileviin järjestelmiin. Se on yksi asia, mikä sitten oikeasti tarve sille itse projektille on, mutta myöskin, että onko sille kryptovaluutalle tai varalle tarvetta oikeasti siinä projektissa. voitaisiinko se tehdä ilman sitä kryptovaluuttaa? Sekin on hyvin tärkeä asia ottaa huomioon. Mutta tämä on ehkä niin kuin se pitkä kuva kuitenkin. Ja sitten niin lyhyellä aikavälillä kyllähän tämmöinen... Niin kuin Spekulointi, uutiset, sentimentti, likviditeetti ylipäätänsä pääomamarkkinoilla vaikuttaa eli rahan määrä periaatteessa, kuinka paljon vaikka nyt on nähty keskuspankkien hyvinkin voimakasta rahallista elvytystä viimeisen vuosikymmenet tai viimeinen vuosikymmen nyt on tässä kiristymässä parhaillaan, mutta se vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä tämmöistä riskisimmistä osake- tai anteeksi markkinoilla maksetaan ja sitten just tämä yleinen niin kuin riskisentimentti, että onko nyt, ollaanko nyt pääomamarkkinoilla sellaisessa risk-off-tunnelmassa vai ollaanko sitten risk-on-tunnelmassa, mitä tuossa aikaisemmin näitä kuvailin, niin se totta kai vaikuttaa myös tähän syklisyyteen ja siihen, miten nämä periaatteessa ää, liikkuvat tai näiden arvot liikkuvat ja Tässähän niin kuin isona osana on juuri tämä niin tekninen analyysi ja hintaliikkeet ja kyllä mä sanoisin, että tässä vaiheessa ja niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana ja ehkä kymmenenkin vuoden aikana niin tämmöinen spekulointi on ollut aika määräävä tekijä siinä niin hinnan onkin, onkin tässäkin ajassa. Ää, mutta totta kai siinä spekuloinnissa pyritään arvioimaan myös sitä, mikä se tulevaisuuden arvo on. Et, et pyritään arvioimaan, mikä sen tulevaisuuden fundamentit sillä projektilla tai kryptovaralla tulee olemaan. Ja sitten lopulta pitkällä aikavälillä ainakin itse näet, että ne fundamentit tulee sitten korjaamaan ne ylihinnottelut ja ne huonot projektit pois ja sitten taas hyvät, hyvät projektit mitkä, mitkä on, on, on potentiaalisia, niin jää sinne markkinaan.
0: Mm, aivan. Voisi ehkä vielä mennä siihen syklisyyteen ja nimenomaan tähän stock to flow-malliin enemmän, että mistä, mistä siinä oikeastaan on kysymys ja minkä takia, että miten tämä stock to flow nyt sitten liittyy tähän syklisyyteen?
1: Niin, kyllä Bitcoinissa on pitkään ollut puhetta, niin kuin, että ää, tämmöistä halving- efektistä, että Bitcoinin tarjonta vähentyy ja sitä ennen sitten ja sen jälkeen yleensä Bitcoinin kurssi nousee ja alkaa uusi noususykli siitä. En en ole ehkä tämän mallin asiantuntija, mutta voin ehkä yleisesti kommentoida sitä kautta sitä, että okei tämä on todistetustekin toiminut historiassa tämä malli tai se se on tuonut tuottoja tuottoja markkinalla ja bitcoinin syklisyys on tätä kautta todettu, mutta mitä enemmän tämä kryptomarkkina tulee tunnetuksi ja mitä enemmän siellä on toimijoita, jotka pyrkivät näitä hintaliikkeitä ennakoimaan, niin sitä vähemmän se tulee jatkossa toimimaan. Jos se puhutaan osakemarkkinoilla ja rahoitusmarkkinoilla, kaupankäynnistä ja positiivisten tuottojen tekemisestä, niin jollain tasolla, varsinkin jos haluat jonkinlaista lyhyttä kaupankäyntiä harrastaa tai niin hyötyä hintaliikkeestä, löytää semmoista jotain etuaselta markkinalta, markkinoilta, mitä sä näet, että kukaan muu ei ole vielä löytänyt, niin silloin silloin sun pitää löytää se etu ennen muita ja käyttää sitä hyväksi. Et niin tässä varmaan Hälvin mallissa ja Stock-to-Flow-mallissa on aikaisemmin ollut. Mutta sitten kun kaikki sen tietää, niin se pikkuhiljaa alkaa se etu siltä markkinalta ja se periaatteessa se mark- sen mallin tuoma, tuoma hyöty ja se, se niinku hinnan muodostus häviämään ja pikkuhiljaa se laskee lähelle nollaa sitten se periaatteessa jonkinlaisen strategian tai mallin tuotto sitten pitkällä aikavälillä, jos yhä useampi sitä tietää. Ja tämä on nähty historiassa, esimerkiksi museissa, niin kuin eri vaikka kaupankäyntistrategioissa jos puhutaan perinteistä osakemarkkinasta. On ollut jonkinlainen vaikka tietokoneella optimoitu kaupankäyntistrategia, joka on tuottanut viimeisen viiden vuoden aikana historiassa todella hyvin, mutta pikkuhiljaa, kun sitä ajetaan markkinoilla, sen tuotto vähentyy, koska se tulee yhä niin kuin, useamman toimijan tietoisuuteen. Ja kaikki pyrkii aina ennakoimaan näitä liikkeitä, mitä siellä markkinoilla tapahtuu. Ja mä näen, että myös tässä niin Bitcoinin haafin mallissa on varmaan osaltaan tämä niin tapahtunut nyt.
0: Yes, no, mutta jos nyt vielä tarkastelee sitten tämän syklisyyden historiaa, niin Mitkä on ollut niitä merkkejä, mistä olen pystynyt sitten katsomaan, että mis, missä kohtaa tätä sykli ollaan? Eli toisin sanoen, milloin ollaan sen syklin nous, nousuvaiheessa, härkämarkkinassa ja milloin sitten taas ollaan laskuvaiheessa, eli karhumarkkinassa? Mm.
1: No totta kai näitä on aika vaikea etukäteen arvioida. Voi tietenkin, tai sitä varsinaista ehkä huippua tai pohjaa on aika vaikea niin kuin, ajoittaa mitenkään. mitenkään niin kuin, Ihan, ihan täsmälleen. Ne, jotka sanoo, että, että siinä onnistuu toistuvasti, niin on luultavasti, luultavasti huijareita, että tota, se on hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta totta kai niin kun, ää, erilaisia merkkejä niin näissä vaiheissa on kuitenkin nähty, että jos nyt ihan muutamaa viimeisintä käy vähän läpi, niin kyllähän silloin 2017 oli tämä ikobuumi ja aika selvästi alkoi näkymään siinä sentimentissä ja yleisessä semmoisessa riskien otossa ja ja kuinka paljon erinäisiin projekteihin laitettiin rahaa kyseenalaistamatta yhtään sitä, että mitä mitä siellä taustalla on ja ketä niitä projekteja on tekemässä, niin, niin kyllähän tämmöisistä voi yrittää arvioida sen, että jos jo huomataan se, että niin Ethereum ja Bitcoin ja siihen liitetyt tai Ethereumin liitetyt altcoinit nousi 20 prosenttia päivässä, 30 prosenttia päivässä ja, ja jos puhutaan sitten, katsotaan hintaliikkeitä ja äh, niin teknistä analyysiä, kaavioita, niin, niin nousu oli melkein parabolista tai pysty suoraan ja että melkein niin graafit kääntyi taaksepäin siinä, taaksepäin siinä vaiheessa. Että kyllähän se niin kertoo kertoo vähän siitä niin kuin euforiasta ja siitä, että tuntuu, jos tuntuu siltä, että, että, että markkinoilta meinaa ostettavat projektit loppua, niin siinä vaiheessa kannattaa ehkä miettiä, että olisiko aika itse myydä niitä projekteja tai niitä valuuttoja, kryptoja pois sitten siinä vaiheessa. Totta kai jos myit pari viikkoa, kuukausi etukäteen, niin totta kai siinä niin kuin, syklin kaikista kuumimmassa vaiheessa, jos päivänousut on 20 prosenttia, niin siinä saattaa menettää kaimo-osan siitä niin maksimaalista tuotosta, mm-hmm. mutta sitten jos öö, valuutat laskee 98 prosenttia sen huipun jälkeen tai 90 prosenttia, jos puhutaan vähän isommista val- kryptoista, niin, niin kyllä siinä aika, aika hyvin on päässyt sitten myös, myös niin kuin kyytiin uudestaan. Ja sitten taas kun se sentimentti on toissa päässä hyvinkin negatiivinen, ja sitä ehkä merkkejä pitää myös hakea niin kuin nykyisin varsinkin, niin, niin myös niin kuin ihan normaaleiden pääomamarkkinoiden puolelta. Et kyllähän silloin 2017-2018 myös osakemarkkinat tuli, tuli alas, alas sitten, ää, sieltä huipuista, ja sitten oikeastaan nousuun lähdettiin jälleen. Jälleen vasta sen jälkeen, kun keskuspankki usa USAssa, USAssa sitten lopetti nostamasta korkoa ja lopetti niin kiristämästä niin rahoitusoloja markkinoilla. Ja lupasi sitten lisää likviditeettiä rahaa markkinoille ja saatiin osakkeille uusi nousukausi. Ja siinä kryptokin toipui, mutta kuitenkin sitten ää, siinä tuli sitten taas koronakriisi ja, ja siinähän sitten periaatteessa – Siinä meni taas oikeastaan kaikki vähän niin saman pesuveden mukana, että oikeastaan krypton fundamenteissa ei ollut tapahtunut mitään oleellisia muutoksia, mutta kun rahoitusmarkkinoilla myydään, myydään kaikkea mikä liikkuu, kun on paniikki, niin silloin totta kai nämä kaikista riskisimmät omaisuuslajit liikkuu kaikista eniten. Mutta oikeastaan seuraavan niin selkeä sykli lähti siitä, niin nousussyklille lähti sitä käyntiin ja oikeastaan sit se kulminaatiopiste oli ehkä sitten niin kuin liittyen taas Ethereumiin ja ehkä niin alustu, alu, alustoihin ja e, NFT-markkinaan, defimarkkinaan, e, ehkä NFT, NFT ja niin digitaalisen taiteen apina kuvat, josta maksettiin miljoonia. On jonkinlainen huipunmerkki ja varmasti niin historiankirjoihin jää huipunmerkeksi Vaikea Ja sitä on siinä vaiheessa sanoa muuta kuin, että kuulostaa Aika hullunkuriselta ja ei tämä voi varmaan kovinkaan kauan kestää. Mutta sitten taas, että missä vaiheessa sä lähdet oikeasti pois markkinalta, markkinoilta, se on se vaikeampi arvioitava asia. Ja miten ehkä niin kuin itse tässä vaiheessa kuitenkin näitä syklejä arvioi, niin on ehkä enemmän sitten niin kuin teknisen analyysin pohjalta ja sitten pyrkii linkittämään sitä niin kuin siihen muuhun rahoitusmarkkinaan ja, ja miltä ne niin kuin olot siellä näyttää että, että onko siellä käänt, käänt, ollaanko siellä niin kuin kääntymässä laskumarkkinaa vai ollaanko siellä nousumarkkinaa kääntymässä. Että pidän hyvin epätodennäköisenä sitä, että kryptomarkkinat voisivat ihan merkittävästi nousta, jos osakemarkkinoilla ja muilla rahoitusmarkkinoilla on tämmöinen tilanne, missä, missä niin kuin
0: riskiä vältetään. Voisi oikeastaan mennä noihin osakemarkkinoihin. Enemmän, että mitkä on nyt sitten niitä indikaattoreita, mitä sieltä kannattaisi seurata tai katsoa?
1: Joo, tosiaan, no kyllähän niin osakekurssien kehitys, jos puhutaan härkää karhumarkkinasta, niin tällä hetkellä ollaan karhumarkkinassa virallinen tai ns Virallinen niin kuin tämmöinen merkki siitä, että ollaan karhumarkkinassa, kun osakekurssit on laskenut tai osakeindeksi on laskenut 20 prosenttia huipuistaan. Ja tällä hetkellä siinä ollaan ja esimerkiksi Astak-indeksi on noin 30 prosenttia laskenut huipuistaan. Et, et niiden niin kuin liikkeitä ja, ja mahdollisia käänteitä on hyvä arvioida yhdessä tietenkin myöskin kryptomarkkinoiden käänteiden kanssa. Ää, okay. Korot vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, siihen ja myöskin keskuspankkien ohjauskorkoa, ja keskuspankkien toimet ylipäätään tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on vaikuttanut siihen, mihin, mihin suuntaan markkinoilla raha liikkuu. Ja nythän keskuspankit on kautta maailman ää, kiristämässä rahapolitiikkaa, nostamassa korkoja, mikä nostaa sitten diskontoarvoja eli tuottovaatimuksia ää, markkinalla ja mitä korkeampi tuottovaatimus, niin sitä alhaisempia nämä osakkeiden ja vaikka kassavirtaa pitkälle tulevaisuuden tuottavien omaisuuslajien arvot on. Et, 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 et tämä on sinänsä myrkkyä tällä hetkellä niin kuin riskisille omaisuuslajeille tämä, tämä niin kuin, vähän niin kuin turvallisten korkosijoituksien ö, koron nousu, koska nykyään sä saat USA 10-vuotisesta velkakirjasta semmoisen 4 prosenttia korkoa, taattua korkoa periaatteessa, koska... On hyvin epätodennäköistä, että USA-valtio ei pystyisi maksamaan sinulle sitä 4 prosentin korkoa ja sitä pääomaa takaisin jossain vaiheessa, jos nyt jätetään erilaiset, erilaiset tota dystopia kuvitelmat pois tästä.
0: Itse asiassa on ihan, ihan varmuuden vuoksi vielä hyvä tarkentaa, että 4 prosenttia missä ajassa?
1: Kymmenen tai siis vuosittainen korko on 4 prosenttia että periaatteessa. Saman saa myöskin sitten jo, jo niin lyhyemmillä koroilla tai lyhyemmillä korkopapereilla, mutta USAsta puhutaan ylipäätään vähän tämmöisenä niin turvasatamana. Ja jos sen 10-vuotisesta velkakirjasta, joka on tämmöinen yleinen, niin yleinen korkopaperivelkakirja tuolla markkinoilla, jota pidetään, pidetään hyvänä vaihtoehtona niin riskisille omaisuuslajeille, jos siitä saa 4 prosenttia, niin, niin se on oikeasti todella houkutteleva tuotto eri, eri toimijoille. Että mieluummin, äh, mieluummin voi olla, että useat sijoittajat sijoittavat siihen kuin sitten osakkeisiin, jossa on riskinä vielä se, että ne jatkaa laskuaan. Ja, ja tota, nythän oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se, meillä on se korkomarkkina ollut niin alhainen, niin sijoittajien on pitänyt hakea vähän niin kuin ylimääräistä riskiä jostain muualta. On saatu nollan prosentin korkoa näistä näistä velkakirjoista, eli siinä ei ole voinut pitää kovinkaan hyvin rahaa, koska se ei tuota mitään. On siirrytty osakkeisiin, on siirrytty kiinteistöihin, on siirrytty kryptoihin. ja Nyt kun se korko nousee, se raha valuu sieltä pois ja jossain vaiheessa siirtyy sinne velkakirjamarkkinoille. Me vähän vähän tällä hetkellä palaudutaan normaaliin tilanteeseen, mitä se ei ole tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut, koska meillä ei ollut inflaatiota. Ja nyt meillä on USA 7-8 inflaatio, Euroopassa 8-10 inflaatio tällä hetkellä. Ja se nakertaa sitä mm, rahan ostovoimaa koko ajan. Tällaisessa tilanteessa, niin, niin korkean inflaation tilanteessa, niin korot tuppaa nousemaan ja reaalikorot reaali tuppaa nousemaan, eli ilman tätä, myöskin tätä inflaatiota Huomioiden, huomioiden tuppa nousemaan ja se on hyvin myrkyllistä kaikille näille, myr- näille tota, riskisille omaisuuslajeille. Ja myöskin sitten turvasatamille, kuten kulta ollut nyt, koska nousevat korot on myös sille semmoinen vaihtoehto. Koska kuten me tiedetään varmasti kryptomarkkinoillakin, on puhuttu bitcoinista kullan vähän niin kuin korvaajana, digitaalisena kultana. Kultahan on periaatteessa semmoinen omaisuusla, joka ei tuota yhtään mitään. Se ei tuo sulle mitään kassavirtoja, se ei maksa mitään osinkoja samalla tavalla kuin periaatteessa, kun Bitcoin on. Totta kai Bitcoinin tarjonta on ehkä rajallinen verrattuna siihen, että kullan, kultahan voidaan kaivaa sitten vaikka asteroideista jossain, jossain vaiheessa. Et siinä mielessä se deflatorinen vaikutus voi osaltaan nähdä jonkinlaisena tuottona, tuottona siihen, mutta ää, tämmöisetkin omaisuuslajit on tässä nyt laskenut, kun ne, kun ne korot on noussut ja Kyllä, sieltä niin kuin se käänne, kun siellä korkomarkkinoilla tapahtuu ja se korkojen nousu rauhoittuu, niin se olisi sellainen yksi signaali, mitä seuraisin hyvinkin tarkkaan. Ja varsinkin sitten Yhdysvaltojen korkoja, koska Yhdysvallat, kuten tiedetään, on maailmantalouden veturi. Kuluttaja, kuluttaja toimii siellä maailmantalouden veturina. Ja myöskin USA-pörssit on. on on niin kaikista vahvimmat ja määrävät hyvin pitkälti sen, mihin Euroopassa ja Suomessa esim. pörssit menevät ja määrävät myös tällä hetkellä aika pitkälti, mikä se riskisentimentti
0: tuolla markkinoilla on. Onko joitain semmoisia keinoja, millä sitten taas voisi lukea tätä sentimenttiä tai, tai arvioida sitä, että missä, missä nyt sitten mennään?
1: Totta kai erilaiset, erilaisia mittareita on hyvinkin paljon kehitetty. Ää, Sanotaan, että vaikka se se kuinka paljon ihmiset vaikka myy lyhyeksi markkinaa, eli shorttaa markkinaa, puhutaan englanninkielisellä termillä, eli lyö vetoa siitä, että osakkeet laskee, versus se, että kuinka moni on siellä long-puolella, eli omistaa osakkeita. Ja tietenkin näissä äärimmäisissä tapauksissa, jos hyvin moni on, on shorttaamassa markkinaa, osakemarkkinaa vaikka, niin usein silloin niin kun pohjat voi olla aika lähellä, jos päädytään äärimmäisiin niin tilanteisiin. Ja tämmöisiä yliostettuja ja ylimyytyjä markkinatilanteita voi, voi erilaisilla niin indikaattoreilla ää, tarkastella. On ne sitten teknisen analyysin indikaattoreita liittyen sitten hintaliikkeisiin tai sitten ihan tämmöisiä fundamenttiperusteisia markkina niinku indikaattoreita vaikka siitä, että kuinka paljon ihmiset ovat ostaneet myyntioptioita nassakin pörssissä versus kuinka paljon ne on ostanut ostooptioita, eli kooleja vaikka pörssissä. Et, et, hyvin paljon tämmöisiä erilaisia johdannaisiahan on kehitetty pörssimaailmassa äh, liittyen niin osakkeisiin ja velkakirjoihin ja muihin, millä käydään kauppaa. Ja niin millä etenkin sitten isommat isommat toimijat ja ja treidat tai kaupankäijät käyvät kauppaa, niin näitäkin mittareita käytetään aika paljon siinä, että miten voisi vähän tämmöisiä sentimenttejä yrittää haarukoida. On olemassa erilaisia kyselyitä ihan tavallisille sijoittajille, että näkeekö he, että noustaan seuraavan kuuden kuukauden aikana vaikka pörssissä, vai näkeekö he, että nyt lasketaan. Ja kyllähän se niin laumamentaliteetti kertoo siitä, että, ää, tai usein on ollut indikaattori siitä, että jos, jos 90 prosenttia uskoo, että lasketaan, niin sitten käy se vastaan, että Usein silloin se merkkaa jo, jonkin raja-arvon kautta, niin se merkkaa sitä, että nyt käännetään sinne vastakkaiseen suuntaan. Että kyllähän tämä niin markkinatoiminta on joissain tapauksessa aika paljon tämmöistä kontraamista, eli vastavirtaan menemistä. Että, että mennään sen yleisen mielipiteen. Ja Varsinkin sitten uutisvirran niin vastaan, että, että silloin kun on paniikki kadulla, niin kyllähän silloin pitäisi usein, usein olla itse sitten siellä ostolaidalla. Eikä sitten ainakaan myydä sitten samaan aikaan kuin muut, ellei ole sitten pakotettu tarve, kuten ehkä kryptomarkkinoillakin defin myötä on monelle tullut pakotettu tarve myydä välillä näitä omistuksia.
0: Mm, aivan. No entä sitten jos tarkastellaan tämmöisiä kryptospesifisiä indikaattoreita ja erityisesti sitten on-chain-analytiikkaa, niin miten sitä voisi lähteä avaamaan?
1: No joo, kyllähän mm, varmasti, niin kuin,
0: jos miettii
1: ihan projekteja ja kryptovaluuttoja ylipäätään, niin kyllähän varmasti niin kuin erilaisia mittareita on olemassa ja et, varmasti niin kuin ehkä yksinkertaisin on miettiä sitä transaktioiden määrää siellä, siellä verkossa. Ja... ja sitä kautta miettiä sitä niin käyttäjien määrää tai nodeen määrää siellä verkossa, kuinka paljon niitä ylipäätänsä on ja miten nämä niin parametrit kasvaa siellä verkossa. Tämä tietenkin riippuvainen siitä vähän, että minkälainen se järjestelmä tai kryptovaluutta on sitten, mitä pyrkii seuraamaan, seuraamaan ylipäätänsä. Sitten jos miettii, ei ehkä niin, niin, niin projektikohtaisesti ja miettii ehkä krypton markkinan kautta, niin kyllähän niin kun, vähän niin kun siitä, siitä niin kun markkinasentimentistä ja, ja niin vaiheesta kertoo myös se, että kuinka paljon vaikka niin kun, nykyään voi seurata vaikka sitä, kuinka paljon näissä protokollissa on varallisuutta sisällä ja kuinka paljon se on, on kasvanut ja mikä se vaikka se kasvun kulmakerroin on. Ja samoin myöskin sitten juuri tämä niin kuin NFT-markkina liittyy tietenkin osaltaan tähän niin kuin defiin, tai varmasti ö, sisältyy näihin lukuihin, mitä sitten voi, voi defi, defistä niin kuin saada ulos, mutta ö, varsinkin tämmöiset niin kuin nopeat nousut niin kuin pitkäkestoisen nousun jälkeen varmasti on aika hyviä semmosia, ö, indikaattoreita tuolla, tuolla niin kuin kryptomarkkinan sisällä vähän niin kuin sitä sentimenttiä peilaamaan ja vähän sitä, että missä vaiheessa sykliä, sykliä ollaan. Ja totta kai sitten niin kuin erilainen data on aika hyvä, hyvä myöskin mittari siitä vähän, että, että kuinka paljon käydään vaikka kauppaa ja, ja niin kuin miten paljon rahaa on sitten itse protokollissa ja vaikka niin kuin kylmänä jossain säilytyksessä versus, että mitä, miten paljon on pörsseissä, ja tähän liittyy myös se sitten, että mikä oikeasti on se projektin ja valuutan tarjonta ja niin kysyntä tasapaino, ja myöskin se, että mikä se ää, lopullinen tarjonta kautta se, se niin vapaana oleva tarjonta on, sitäkin voi yrittää jollain tasolla arvioida, on sitten myöskin jotkut pyrkinyt arvioimaan.
0: Itse asiassa, mitä, mitä se indikoisi, jos sitten kryptoja liikkuu kylmälompakoista tai tämmöisestä inaktiivisesta osoitteista pörsseihin ja vastaavasti, mitä se indikoisi, jos, jos liikehdintä on toiseen suuntaan?
1: Niin, varmaan se, että kun raha tai niin valuuttoja, kryptoja liikkuu pörssin sisään, niin varmasti jotain niin muutosta on tapahtunut. Sitten se pitää tietenkin suhteuttaa varmaan siihen hintaan ja ja vähän siihen markkinatilanteeseen, missä ollaan. Jos me nähdään, että että valuuttoja siirtyy kylmistä osoitteista kryptopörssien osoitteisiin siinä vaiheessa, kun hinta on viimeisen kolmen vuoden aikana noussut 1500 prosenttia, niin olisin ehkä vähän huolissani siitä, että että minkälaista myyntipainetta siellä on oikeasti tulossa. Niin kuin lähiaikoina, varsinkin jos se tulee vielä semmoista osoitteista, mitkä on oikeasti ollut inaktiivisia niin kuin viimeisen vuosien aikana. Totta kai jos joku, joka koko ajan siirtelee edes takaisin varoja kryptopörssien vaikka eri lompakoiden välille, niin sillä välttämättä on niin isoa merkitystä. Totta kai tässäkin vaikuttaa sitten se, se koko, öö, onko se joku valas, joka näitä liikkeitä tekee, vai onko se joku pienempi tekijä joka näitä liikkeitä tekee, myöskin se tietenkin, että voiko se olla vaikka tämän kryptovaluutan järjestelmän avaintekijöistä, joka näitä liikkeitä tekee. Ja sekin on yksi sellainen, vähän niin kuin puhutaan perinteisessä rahoitusmaailmassa ää, niin sisäpiirin kaupankäynnistä, että sitähän säännöstellään hyvin tarkasti, että miten saa myydä ja ostaa, mutta sitten taas täällä meillä villissä lännessä, niin ei oikein okay oikein sääntöjä vielä hirveästi, mutta kyllähän se markkina ja yhteisö rankaisee, jos tämmöistä vähän niin vilpillistä käytöstä on havaittavissa ja kuitenkin niin fiksua porukkaa, että ne osaa seurata niitä, seurata niitä osoitteita, jos ne on tiedossa, että kenellä, kenellä vaikka projektivetäjällä näitä on. Mutta niin summattuna sanoisin, että se pitää suhteuttaa aika pitkälti siihen, että missä markkinatilanteessa ollaan. Että jos vetää pois pörssistä, pörssistä äh, paljon varoja kylmään lompakkoon säilytykseen, niin totta kai se niin kun, äh, vähentää sitä äh, myynnissä olevaa tarjontaa. Ja se voi indikoida myös sitä, että, että voi olla nousupainetta, nousupainetta tiedossa sitten, sitten niin sille kryptovaluutalle, mutta sekin, että jos silloin ollaan jo aika merkittävästi versus se, että silloin ollaan tultu alas 80 prosenttia huipuista, niin varmasti niin kuin on erilainen viesti kuitenkin.
0: Mm, aivan. No sitten bitcoin dominanssi on tämmöinen yksi merkittävä termi, mikä olisi hyvä avata. Niin mitä, mistä siinä oikeastaan on kysymys ja mitä tämä mitä bitcoin dominanssi nyt sitten kertoo?
1: Joo, Bitcoinin ja ää, muiden varojen tämmöistä flippaamisesta, flippeningistä on puhuttu niin pitkään kuin Bitcoinin lisäksi on ollut muitakin kryptovaluuttoja tai varoja olemassa. Ja periaatteessahan se suhde kertoo sen, että kuinka iso osa niin kuin tosta kryptomarkkinan arvosta on Bitcoinilla ja kuinka iso osa on sitten kaikilla muilla, muilla niin tokeneilla, valuutoilla ja kryptovaroilla. Ja sehän on ollut, onko se tällä hetkellä jossain 40 hujakoilla, ja se on mennyt aika pitkälti niin, että kun on hyvinkin hilpeä meno, ja meno niin kryptomarkkinoilla ja erilaiset, erilaisia projekteja tulee, ollaan siinä hyvässä noususyklissä, niin se Bitcoinin dominanssi silloin laskee ja näiden niin kuin muiden kryptovarojen ja ehkä sitten erilaisten pienempien altcoinien arvot nousevat, koska ne on paljon riskisempiä valuuttoja kryptomarkkinalle verrattuna sitten Bitcoinin, jota jota pidetään periaatteessa kryptomarkkinan kaikissa turvallisimpana vaihtoehtona. Sitten siinä ehkä seuraavana tulee Ethereum-tyyppiset ratkaisut, jos ei nyt oteta mitään stablecoinia tähän tähän, analyysiin mukaan. Mutta kyllähän se sitten laskumarkkinassa taas sitten se bitcoinin dominanssi on tupannut yleisesti kasvamaan. Että niin kuin niistä pahimmista niin kuin, tai isoimmista nousseista projekteista, niihin on puheluttu ilmaa, että ne ilmat puheletaan aika nopeasti myös sitten pois. Ja bitcoinin arvo taas ei välttämättä niin paljon heilahda, koska on kuitenkin kyseessä aikaa vakiintunut projekti ja, ja niin kuin vakiintunut kryptovaluuttamarkkinoilla, että sen, sen beta, tai muiden beta on siihen nähden korkeampi tuolla markkinoilla, mikä tarkoittaa sitä, että jos Bitcoin liikkuu yhden prosentin, niin kuinka paljon joku muu liikkuu silloin. Ää, niin siitä se periaatteessa tarkoittaa ja kyllähän tuota, tuosta niin kuin siitä... On puhuttu pitkään, että joku haastaisi Bitcoinin siinä ykkösasemassa ja että Ethereum esimerkiksi vaikka flippaisi Bitcoinin arvon, arvon jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Se voi olla ihan mahdollista, mutta äh, vielä ainakin Bitcoinin isoon ja, ja sitten Bitcoinin dominais vaihtelee
0: syklin mukaan. Eli jos lyhyesti summaisi, niin nousumarkkinassa Bitcoinin osuus siitä koko markkinasta on pienempi kuin sitten taas laskumarkkinassa. Juuri näin. Yes. No sitten yksi sellainen vielä termi, minkä voisi myös avata, on kryptovalaat. Et mitä, mitä nämä valaat oikeastaan on ja mikä sitten näiden valaiden merkitys tässä kryptomarkkinassa on? Mm.
1: No kryptovalaina voidaan yksinkertaistaa, niin on niin kuin henkilöt, instituutiot, jotka omistaa ison osan jonkun kryptovaluutan tarjonnasta periaatteessa. Että sanotaan, että voidaan osake maailmaan tuoda esimerkki, että jokin taho omistaa 80 prosenttia vaikka Nokian osakkeista, ja 20 prosenttia on vaikka
0: niin kuin yleisesti julkisessa kaupankäynnissä. Että tästä on periaatteessa kyse. No entä sitten taas, mikä just on näiden valauden merkitys sen markkinan käyttäytymisen kannalta?
1: Mm, ehkä aikaisemmin ää, niin valaat on ollut vähän erityyppisiä toimijoita, ne on ehkä ollut ää, niin tämmöisiä projektin kehittäjiä, niin tämän, näiden valuuttojen perustajia, teknologian kehittäjiä, ei ehkä niin paljon kytköksissä mitenkään niin rahoitusmaailmaan tai treidaamiseen tai kaupankäyntiin lähinnä vaan omistanut niitä ja, ja niin holdannut niitä varoja ja ehkä se sitten niin kuin, ää, Ne eivät ole olleet niin ehkä iso osa sitä välttämättä niistä markkinaliikkeistäkään sillä alkuvaiheessa, kun taas nyt sitten ehkä se valaiden koostumus on on hieman erilaisempi, että että nyt sitten valaita ei ole pelkästään sitten ne projektin kehittäjät ja perustajat, joilla on sitten alusta asti ollut iso iso, omistus, vaan sitten sinne on tullut erilaisia rahastoja, instituutioita isoja kaupankäyjiä ja välttämättä se, se niin kuin valaan, vala, valaan ei tarvitse välttämättä edes ää, omistaa isoa osaa siitä niin kokonaispotista, kunhan se vaan pystyy tekemään, sanotaanko, markkinaliikkeitä sillä omalla positiollaan. Et se voi omistaa vaikka, ää, sanotaan, 10 prosenttia koko valuutan tarjonnasta – mutta jos se omistaa vaikka 50 prosenttia koko julkisesti käynnissä olevasta valuutasta, niin sehän voi liikuttaa sitä markkinaa todella paljon. Jos ajatellaan vaikka, että 80 prosenttia on sitten jossain perustajien, perustajien hallussa, projektin hallussa, lokapissa tai niin kuin kiinni siellä, että se on niin kuin vaikka ää, on alu, aluksi sovittu tai tehty vaikka älysopimus, äly että se vapautuu vasta vuonna 2050 sieltä, niin, niin tässä tapauksessahan se valas pystyy jo, jo nyt niin kuin periaatteessa pienelläkin osuudella kokonaistarjonnasta niin, niin tekemään isoja liikkeitä. Ja kyllä ne liikkeet nyt varmasti osa niitä seuraa valaita tälläkin hetkellä, ja voi sillä varmasti tehdä jonkinlaista ylituottoa markkinalla, riippuen sitten tietenkin ihan, ihan projektista ja siitä vähän just sitä likviditeetistä, mitä siellä markkinalla on tarjo, tarjolla. Ää, mutta sitten taas niin kuin Aika pitkälti isommat kryptovaluutat varsinkin liikkuu markkina- tai niin pääomamarkkinoiden tunnelmien mukana. Ja tietenkin niin kuin isoja liikkeitä voi tulla prosentteja sinne tänne, mutta se isompi kuva ehkä liikkuu kuitenkin. Se liikkuu sinne, mihin osakkeet ja riskisemmät omaisuusluokat on menossa.
0: Yes, No tuossa aikaisemmin vielä nostit teknisen analyysin esille. niin... Voisi vielä käydä tämän teknisen analyysin ihan ne pääperiaatteet, että mitä, mistä siinä on kysymys ja millä tavalla se, että mihin siinä pyritään? Millä tavalla tämän teknisen analyysin avulla sitten pyritään tekemään voittoa?
1: Mm. No tekninen analyysi perustuu ö, osakkeen tai omaisuuslajin tai krypton niin historialliseen hintatietoihin. Teknissä analyysissa pyritään niiden historiallisten hintatietojen avulla tai piirretään kuvio tai kaavio, missä näkyy se, kuinka se osake tai krypto on liikkunut historiassa, ja pyritään sitten eri, eri tavalla arvioimaan, että mikä sen tulevaisuuden liike voisi olla. Ihan perustuen pelkästään siihen historialliseen hintatietoon, erilaisiin teknisen alaisiin indikaattoreihin, mitä voi niin kuin olettaa, että tapahtuu seuraavaksi, kun on jokin indikaattori, tai hinta laskenut tämän verran, niin mitä voi odottaa tapahtuvan seuraavaksi. seuraavaksi ja myöskin sitten ihan pelkästään sen äh, äh, niin kuin teknisen analyysin kuvion avulla pyrkiä niin kuin, havaitsemaan erilaisia trendejä siitä liikkeestä. Eli vaikka onko osake nyt laskevassa trendissä vai onko se nyt nousevassa trendissä, niin sen pystyy yleisesti niin kuin teknisen analyysin tai hinta... hinta niin kuin, Hinnan perusteella arvioimaan siitä, että yleensä nousutrendissä meillä on hinnalla nousevia pohjia sekä sitten korkeampia huippuja. Eli se yleensä liikkuu sahavassa sahaavassa liikkeessä ylöspäin ja tekee korkeampia huippuja ja nousevia pohjia. Sitten taas laskutrendissä periaatteessa mennään usein sahavaa sahaavaa liikettä alaspäin, missä on alempia pohjia sekä sitten myöskin alempia huippuja. Ja periaatteessa tämä on niin kuin ehkä se kaikista niin kuin helpoin tapa ymmärtää ja myöskin hyödyntää niin kuin teknistä analyysiä. Sen jälkeen voi ruveta miettimään, että, että mikä, mikä niin kuin hintataso periaatteessa historiasta voisi toimia jonkinlaisena vaikka tukitasona sinne hinnalle, jos miettii, että Bitcoin on on käynyt edellisessä syklissä huipussa ihan esimerkin, esimerkin tota nimissä, niin vaikka 11 000 ja kurssi on tällä hetkellä jossain 40 000 ja se lähestyy alaspäin sitä 11 000, niin sen voi sanota, sanota olla sen edellisen syklin vaikka huipun, sen voi sanoa olevan niin kuin tukitaso sille hinnalle, josta teknisen analyysin perusteella voisi arvioida, että se voi laskea siihen, mutta ottaa sitä tukea ja voi lähteä uudelle nousutrendille. Että tämmöisiä niin tuki- ja niin vastustustasoja voi niin kuin teknisen analyysin ja hinta, niin kuin historiallisen hintatietojen avusteella tehdä. Sitä taas jos miettii, niin kuin kun mennään nousutrendissä ylöspäin, niin jokin edellinen huippu, mitä kohti ollaan menossa, voi toimia myös tämmöisenä niin kuin vastustustasona ja siitä voidaan kokea pientä niin kuin laskupainetta alaspäin. Et, et, Tämä on niin kuin ihan, ihan se perus, perusmalli ja näiden pohjalta periaatteessa huippuneen, huippujen ja sitten myöskin pohjien perusteella pystytään esimerkiksi piirtämään trendiviivoja ja erilaisia niin kuin malleja, malleja, mihin, mihin niin kuin, ää, liike voisi periaatteessa seuraavaksi niin kuin markkinoilla kehittyä. Näitä voi käyttää niin kuin, tukena, kun tekee niin kuin erilaista niin fundamenttianalyysiä sanotaan vaikka, että sä arvioit, että joku projekti on todella hyvä, sillä on hyvä tiimi vetämässä, sillä on hyvä toki, tai niin kuin valuuttamalli, governance-toimi, hallinto toimii siis, ja, ja niin kuin hyviä tukijoita ja sijoittajia taustalla. Sitten sä menet katsomaan vielä sitä hintaa vaikka teknisen analyysin kautta, että näyttääkö se siinä mielessä niin kuin semmoselta se tekninen analyysi tai hinta, se hinnan käyttäytyminen, että se olisi valmiina vaikka lähtemään nousutrendiin, niin, niin siitä voi saada semmoista hyvää tukea niin tämmöiselle sijoittamiselle näihin, mutta sitten tietenkin sillä tehdään myös sitten ihan käyntiä ja pyritään hyötymään lyhyestä aikaliikkeestä tai lyhyestä niin lyhen aikavälin liikkeestä ja tehdä sillä rahaa niin sitten nousumarkkinassa kuin sitten laskumarkkinassakin niin kuin shorttaamalla. Näitä, näitä kryptovaroja esimerkiksi. Sitten teknistä analyystä voi mennä niin pitkälle kuin itse haluaa. Että siinä on erilaisia indikaattoreita. On, on, no, Rohkene väittää satoja tuhansia, eli tai satoja tai tuhansia melkein jopa, että, että tota, miten, miten niin kuin erilaisia matemaattisia malleja on esimerkiksi ja, ja on erilaisia äh, suhteellisen vaikka niin kuin vahvuuden signaaleja, RSI-tä ja, ja niin fibonacci-tasoja matematiikasta voidaan laskea edellisestä noususyklistä, että mihin, mihin matemaattisesti se pitäisi periaatteessa laskea. Ja tässä voi mennä, mennä niin hyvin syvällekin, mutta tuon sen niin se perusperiaate, että lähinnä semmoista niin kuin, siinä juuri sitä, niin sykliä aika pitkälti pyritään hahmottamaan, missä ollaan, ollaanko nousu- vai laskusuhdanteessa ja sitten lyhyellä aikavälillä voi Tehdään myös sitten vähän tarkempaa niin äh, indikaattoreinkin avulla pienempää
0: sellaista analyysiä. Mut jos se jotenkin summaisi, niin tekninen analyysi perustuu siis pelkästään tämmöisen historiallisen hinnan tai arvon kehitykseen, mutta siinä ei oteta millään tavalla huomioon sitten näin, tämän projektin tai, tai kyseisen kryptovaluutan fundamentteja.
1: Se on, se on juuri näin. Ja periaatteessa, jossa osa teknistä analyysiä, tehdä osakemarkkinoilla, niin saa osaat tehdä sitä myös kryptomarkkinoilla. Samat lainalaisuudet pätee sielläkin. Ja kyllähän niin kuin tekninen analyysi varsinkin alussa tuntui toimivan ihan hyvin kryptomarkkinoillakin. Ja totta kai sitä on ehkä vähän, sanotaanko, ristiriitaisia tutkimuksiakin tehty. Ja ei välttämättä sanota että osakemarkkinoilla teknisella analyysilla välttämättä saisi mitään hirveellistä lisäarvoa välttämättä jos pidempiaikaista tai vaikka sijoittamista miettii, mutta tota, siinä on vähän se, että, että mitä useampi siihen uskoo ja sitä käyttää, niin sitä paremmin se toimii. Et, et, jos arvioidaan, että moni, moni arvioi, että bitcoin tulee vielä laskemaan 11 000 ja siinä vaiheessa kaikki ihmiset haluaa ostaa sen ostaa sitä bitcoinia, koska ne ajattelee, että se ottaa sitä tukea ja lähtee sitä nousemaan, niin totta kai mitä useampi tätä tektää, niin metodia käyttää, niin sitä useampi sitä ostaa ja sitä varmemmin se nousee. Et siinä on vähän semmoinen itseään ruokkiva, itseään ruokkiva vähän niin tämmöinen niin kierto, kiertorata, mutta tota, sitten taas näissäkin, näissäkin, kuten sanon aikaisemmin, niin jos jokin on toiminut historiassa, niin se ei välttämättä toimi niin kuin enää tulevaisuudessa, koska sitten näitä tämmöisiä helppoa aloina tai etuja pystytään tai pyritään hyödyntämään ja sitten pikkuhiljaa ne minimoituu tuolla markkinalla. Ja sitten voi olla, että se lopulta ei enää laskekaan sinne 11 tuhanteen, vaan se ottaa jonkun välipompun siitä ja se menee paniikissa ostamaan sitä ja laskee uudestaan vielä. Merkittävästi alemmas ja sitten sä et tiedä oikein mitä tehdä. Et, et, kyllä tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, kyllä ne edut niin kuin aika helposti tuolta markkinalta löydetään ja se, vaikka se saattaa näyttää niin kuin historiaan nähden helpolta, että tuohon se pysähtyi ja tuossa se lähti nousemaan kun tein tämmöisen viivan tuohon, mutta
0: se ei ole sitten niin kuin, ihan niin kuin käytännössä niin helppoa kuitenkaan. Entä sitten jos vielä miettii tämän teknisen analyysin riskitasoa, jos, jos näin voisi sanoa, ja nimenomaan tämmöisen yksittäisen kryptovaluuttoihin sijoittavan ihmisen näkökulmasta, että mitkä, mitkä on sitten kaikista riskialttiimpia sijoittamisen muotoja, ja mitkä on sitten tämmöisiä vähemmän riskialttiita?
1: No joo, totta kai ylipäätänsä jos miettii, niin... Äh... Kryptomarkkinoillakin tämä, tämä niin lainalaisuus on, että, että niin lyhyt kaupan käynti sen perusteella tuottojen hakeminen, pohjien ja huippujen niin yrittäminen tai yrittää niin osua niihin, niin se on kaikista niin riskialteinta niin sijoittamistoimintaa periaatteessa ja vähiten riskistähän on periaatteessa tai voi mieltää ehkä sen, että, että niin Ainakin ihmisen psykologian kannalta on sen, että, että niin kun löytää hyviä projekteja tai kohteita, mihin sijoittaa ja periaatteessa ajallisesti hajauttaen ostaa, ostaa niitä eikä välitä välttämättä sitten vuosittaisesti tai sykleistä niin hirveästi, vaan, vaan pyrkii, pyrkii hyödyntämään vaikka sitten näitä niin kun syklin laskuvaiheita ostamalla lisää ja, ja ehkä niin sitten jos sinä asiassa haluaa harjaantua, niin sitten ehkä niin kuin miettiä sitten pidemmän aikavälin tämmöistä, tämmöistä niin kuin, ää, myynti- ja ostostrategiaa, että et, et, et pyrkii ehkä hieman myymään sitten, kun on, on vähän kuumempi suhdanne kyseessä ja ehkä se sentimentti alkaa omaan kormaan, korvaan ja silmään vaikuttaa siltä, että, että jokainen, jokainen lehti kirjoittaa kryptoista ja jokainen taksikuski kyselee kryptoista ja kertoo kryptoista, niin, niin varmasti semmoinen jossain vaiheessa voi olla hyvä lähestymistapa, mutta alkuun varmasti niin kuin semmoinen osta kautta ostaja ja pidä tyyppinen strategia on kaikista turvallisin ja, ja semmoisellahan on, on niin kuin tehnyt hyviä, hyviä tuottoja, tuottoja ennen kryptomarkkinoilla, varsinkin jos on siellä alkuvaiheessa jo päässyt mukaan ja, ja totta kai sitten siellä huipulta jos ostaa, niin se on tietenkin ollut hieman erilainen, erilainen tie, mutta ne sinänsä ainakin itse tuntuu, että ne, ne, opettaa, ne ainakin opettaa aika hyvin ne, ne sitten nämä nousu- ja laskumarkkinat markkinat siitä itse, itse markkinasta. Ei ehkä kannata ää, niistä ainakaan pelästyä hirveästi, että niitä tulee jokaiselle omaisuuslajille ja, ja taloudessa ylipäätänsä. Että ehkä kannattaa, jos varsinkin nuori ihminen on, niin hyötyä Niistä alhaista hinnoista mieluummin kuin panikoida sitä, että varsinkin jos on löytänyt jonkun hyvän ja kestävän projektin, mihin uskoo oikeasti.
0: Mm, eli jos, jos tiivistää, niin päivätreidaaminen tai tämmöinen on kaikista riskialtein muoto? Mm,
1: kyllä sen voi ehkä yleisesti näin, näin sanoa. Totta kai se riippuu ihan siitä, minkälaisia riskejä itse henkilö ottaa, että minkälainen kassan hallinta, minkälainen exit-strategia, minkälainen etuyhtiöllä, anteeksi, toimijalla tai tällä henkilöllä on sijoittaa siihen markkinaan. Että voi sitten, se voi olla hyvinkin tuottosaa ja aika vähän riskistä siinä mielessä, että, että tota, sulla voi olla joku rajattu riski, mitä sä oot valmiina ottaa ja sulla on sitten joku rajattu tuotto, vaikka mitä sä otat sieltä markkinalta, niin siinä mielessä se voi olla aika vähäriskistäkin siinä tälleen, tälleen ajateltuna, mutta puhutaan yleisesti niin treidaamisesta, luhuudesta kaupankäynnistä, niin kyllähän siinä isoin osa häviää rahaa. Et siinä mielessä kokonaisuutta ajatellen, niin se, on, se voi olla,
0: tämä onkin hyvinkin tälle riskistä. Eli tämmöinen pitkäaikas sijoittaminen, tämä osta ja unohda tyyppinen ratkaisu on vähemmän riskialteista kuin sitten treidaaminen. Näin yleisellä tasolla, kun puhutaan. Joo, kyllä. Yes. No tuleeko tähän loppuun vielä mieleen joitain sellaisia vielä indikaattoreita, jotka sun mielestä olisi erityisen mielenkiintoisia, jos miettii silleen, että mitkä on niitä asioita, mitä sä itse nyt tuut tässä lähikuukausien aikana seuraamaan?
1: Joo, ihan perinteisen rahoitusmarkkinan puolelta, niin kyllä mä tota keskuspankkien puheita ja toimia seuraan, jatkaako ne, kirist- kiristääkö ne vielä rahapolitiikkaa, rahapoliittikansa tästä eteenpäin, ää, jatkuuko valtioiden korkojen nousu, se vähentää tai se pienentää periaatteessa näiden riskisten omaisuuslajien arvoa, sekä sitten myöskin ää, USA-dollari on semmoinen omaisuuslaji, mitä tulee paljon seurattua itse tällä hetkellä, sehän on vahvistunut noin 20 prosenttia vuoden alusta muihin valuuttoihin nähden ja sillä on maailmaan ja Maailman tilanteeseen talouteen semmoinen kiristävä vaikutus, ja sen lasku periaatteessa helpottaisi riskisten omaisuuslajien nousua, ja se on tietenkin semmoinen seurattava asia, jos kryptoihin sijoittaa. Jos kryptoissa miettii ja sitä markkinaa miettii, niin kyllähän teknisen analyysin kautta erilaisten trendien ja laskutrendin päättymisen seuraaminen korkeampien vaikka pohjien etsiminen niistä kaavioista, että tehdäänkö selkeästi korkeampia pohjia vaikka viikko- tai kuukausi- tai tai päivätasolla näissä erilaisissa kryptovaluutoissa, niin se on yksi ainakin lyhyen aikavälin seurattava asia. Ja sitten totta kai se myöskin se sentimentti siinä mielessä, että miten paljon asiat on uutisissa ja miten Nyt on olisin muutisissa niistä NFTn-aikaan, kovilla hinnoilla myydyistä, apinakuvista. Ja miten ne on tällä hetkellä, jos ai, silloin myytiin kuudella miljoonalla kuva, niin, niin digitaalinen kuva ja nyt se hinta on 60 dollaria, niin, niin kyllähän niissä niin isoin isoin niin kuin puhallus on, on tapahtunut, ja, ja totta kai sekin kertoo hieman sentimentistä, että ei se ihan ruusuunen tällä hetkellä ole. Et sinänsä, jos tälleen kontraajana ja vastavirtaa miettii, niin voi olla ihan hyväkin paikka, jos sitten periaatteessa ja kryptomarkkinaliikkeet vahvistaa sitä pohjaa, niin, niin nähdään jotain nousuakin tässä. Sitten jos ihan miettii fundamenttitasolla, niin kyllähän kryptomarkkinassa niin, niin mitä itse seuraa ja mitä edistystä seuraa, niin erilaisten projektien skaalautuvuus on iso kysymys, mitä yritetään ratkaista tällä hetkellä. Siihen liittyen skaalautumisen ja turvallisuuden yhteensovittaminen ja sekä sitten erilaisten teknologioiden tai innovaation adoptio tähän niin kuin meidän tavalliseen maailmaan. Et, et, et niin kuin mitkä, miten yritykset ja instituutiot lähtee tähän? lohkoketjuihin ja niin kryptovaroihin, tai kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuihin mukaan ja, ja niin kuin, um, kehittyykö se tai jatkuuko se oikeesti oikeasti tässä vai onko tässä tulossa ää, pidempi kestoista vähän niin hitaampaa kehitystä siinä mielessä, että, että kummimpaan aikaahan kaikki perusti omia lohkoketjuyksiköitä, mutta nyt on ehkä ollut vähän hiljaisempaa, hiljaisempaa sen osalta.
0: Jes. Entä sitten tähän ihan viimeiseksi, vaikka nyt ei suoria sijoitusneuvoja antaisi, niin millä tavalla sä itse näet tämän kryptomarkkinan kehityksen, jos sitä tarkastelee just sille vähän pidemmällä aikaviiveellä, useiden, useiden vuosien viiveellä?
1: No kyllä mun, mä näen, että tämmöisille niin hajautetulle järjestelmille, ää, sovelluksille, on, on paikka meidän, meidän niin kuin maailmassa ja ää, tämmöinen vähän niin kuin keskitettyjen järjestelmien ää, monopoliasema kaikesta datasta ja internetistä ja tiedosta, mitä tuolla on, ei varmasti tule kestävä trendi pitkällä aikavälillä. Mä näen, että erilaiset hajatetut Haitetut sovellukset tästä ä, tulee olemaan se tulevaisuuden kuva. Ja teknologia kehittyy koko ajan tälläkin alalla ja se innovaatio etenee. Jos ehkä tässä vaiheessa mitään konkreettista, tai ollaan saatu konkreettista aikaa, mutta vielä ei olla siellä niin kuin kestävän kasvun uralla, mutta näen, että ehkä ennemmin tässä vaiheessa vielä tuo arvo, mitä tuolla markkinoilla on, niin on enemmän siellä niin kuin puhutaan, jos puhuu sitä innovaatiokäyrästä, niin siellä montu pohjalla kuin sitten siellä ihan huipun päällä. Että et, et tästä on sitten niin periaatteessa hyvä lähteä ö, kasvattamaan sitä teknologian potentiaalia eteenpäin kohti, kohti sitä kestävää tasoa. Että hyvin luottavaisin mielin kyllä ja, ja niin kuin en olisi huolissaan, huolissaan kyllä. Mistään lyhyen aikavälin sykleistä tälläkään markkinoilla.
0: Jes, mutta Olli, hei, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulejille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua. Ja jos haluat nähdä lisää kryptoaiheista kontenttia, ota ihmeessä CoinMotionin kanava tilaukseen.